0: 一月十九日木曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 M 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎で
1: す。パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は。
2: こんにちは日本放送の飯田康二です
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です今
0: 一番気になる話題ですか、はい、私今日すごく気になってることがありまして、はい、あの水鳥というやつが、うん、あの今日川に潜ってんのを見たんですよ、えー、今日ここへ歩いてくる途中ですね、うん、ちょうどあの隅田川隅田川隅田川隅田川上り下りの船火とか
3: ね、はい、えーえー
0: 、何でしたっけあれ春とか花とか言ったんですよね,すかね確かね、えーえーえー、春の裏の隅田川りりはい、えー、あの隅田川のほとりを歩いておりましたら、はい、ふっとこう川面を見たらですね川面でいいんですか川の表ですね、はい、川面を見たらですね<笑>波紋がピュピュピュピュピュって広がってるわけですよ、えー、おいなんで川の真ん中辺に突然波紋が広がってるんだろうと思ってすごい気になってですね<笑>はい、はいしばらく立ち止まってその隅田川の波紋をこうね波を見ていたんですよ。ほ、ええ、いであのこれを見ながらですねうーん漁師力学に最近私漁師力学にはまってましたね最近私変なもんにいろいろハマってて、うん、一つハマってるのは漁師力学というやつにはまってるんですが、えー、もう一つハマってるのは、えー、例の統一教会問題をきっかけにして、えーえー、聖書を読み,読み始めたんです。えーえー契、えーはい、約聖書から読み始めたらこれが結構面白いんですよですいきなり一番最初のところ創世記って言うんですけども契約聖書の最初のところでいきなり、まあ、当然アダムとイブの話は出てきますよね、うんうん、アダムとイブが楽園を追われた話からですね割とすぐのところに、えー、ノアの箱舟の話であるとかそれからバベルの塔あの要するに人間がですね、えー、大きなレンガレンガで、えー、それまでの建物は石だったらしいんですけどもレンガというのを発明してですね人間がうん、レンガでこう大きなみんなで集合住宅のでっかいみたいなやつを作り始めたら神様が、はい「いやいやちょちょちょちょちょ,ちょ君たち君たちやりすぎだから」って言ってそれまでは言語が一つだったのを、はいね、あの言葉をある日突然神様バラバラにしちゃったもんでまあみんなあの共通言語がなくなったんでしょうがないからバラバラに住み始めるという、はい、その辺りもものすごい旧約聖書の一番最初のところで出てくるんですよ。うん、すっごい面白くてね、うん聖書面白いじゃんと思って、はい、ついでにあのー、もうこうだったら勢いでですね、ええー、ムハンマド、ね、コーラン、コーランとかコランとか、うん、まあいろんな言い方ありますけど、うんうんうん、コーラン読み始めようと思って調べたらですね、はい、これがなかなか手に入らないんです。うん、聖書は、私、あの、電子書籍で今読んでるんですが、うん、まあほぼほぼ無料版みたいなやつがすぐにダウンロードできたんですけど、はい、コーランは見つからないんですね、はい。あるにはあるんですよ。あるにはあるんだけど、結構いい値段してて<笑>、この値段を払って、まで読むべきかということで今あのー、直近の最大の悩みはそこなんですね<笑>これをダウンロードして読むべきかどうかっていうのがあるんですけども<笑>、はい、でコーランももしかしたら読んだらさぞかし面白いんじゃではなかろうか,かいいもうこの勢いでやっぱり「古事記日本書紀」をしっかり読んでいないのが恥だとおおのでまあで、まあ、古事記日本書紀「うん、コーラン」聖書旧約聖書新約聖書、うん、すごいまずこれを読まないことにはですね、うん、やっぱりあの欧米文学なんかほとんど理解できないんですよ、うん、なんでこれ読もうと思っったかつっていろいろきっかけがあって、一つは統一教会騒動なんですが、もう一つあの今年になって、ですねこれもう話せば長いんですけど、今から200年ぐらい前のロシア文学みたいなやつもこう読み始めたところが、ですねこれも当時のロシア文学って、多分教養人として読む人間は全員聖書ぐらい読んでるだろうということを前提に書かれてるわけですね。だかかららシェイクスピアとと聖書いい読んどかないとわかんないいいことがいっぱい出て
2: くるんですよそうす
0: るとまず聖書からかなと思って読み始めたらこれが意外と面白かったんですが、うん、そんな話はともかくとして、はい、一つは聖書でもう一つは量子力学って言ってですね、はいはい、ふっとものすごくベーシックなことをある日こう考えたんです。はい、俺らの商売は電波だよなと、はい。電波で。でこれみんな当たり前だと思って何のこう疑問もなく電波使ってる使ってますよね。空中、飛んでくんですが、宇宙空間でも飛んできますよね、電波って波じゃないですか、我々の理解でいうと、はい、波というのは、さっきの川面に石投げたときに波紋がばーっと広がるのは、水というものが、要するに上下動しながら媒介するわけですよ、波という運動を。うそうすると、宇宙空間、真空ですよね、真空だけど、電波はこう届いていくわけですよ、一体何が振動してんだと。真空の何にもない宇宙空間でってそんなこと疑問に思うことないですか
2: <笑>いませんこれだ
0: って宇宙空間真空なんですよ言われてれね真空なんですよだって音ってやつは空気が振動するから伝わるわけでしょ、えーえー、水の波紋っていうのは波水がこうあの波,波を伝えていくわけでしょ、えー、電波ってさ、うんもう何にもないところでも飛んでいくわけで宇宙空間も飛んでいくわけで完全な真空状態でも波はこう飛んでいくわけだけど、うん、その波って一体何なのよっ
1: ていうそんなこ
0: とは考えませんか,、ねか,ん考,えかね、考えませんか私ねこれ考えたら夜眠れなくなっちゃってですね、うん、一体地下鉄はどっから入れたんでしょうかう<笑>これで笑ってもらえる世代もありがたいですね,<笑>ですねこれ興味の若い人は何言ってんだこの親父っていうそうですよそうですよどこから入れたんだろういやそうじゃなくてね<笑>昔そういう漫才があってあった、ねね、地下鉄はどこから入れたんでしょうね<笑>もう考えると眠れなくなっちゃってっていうサンキューテレオさんという方がいらっしゃいましたです、ね。<笑><笑>はい、いや、それはいいんですよ。ほいでね、まあ、あの、量子力学の話も一旦たいこう置いといて<笑>、まあそ。そういうことを今、こう考えながら生きてるもんだから。はい、ううあの、隅田川の川もこう見てですね。ある一つで波が。それも綺麗な同心円で波が広がってんですよ。隅、えー、田川に。だけど周り何にもなさそうなのにねで、誰かが石投げた気配もなくて、く私以外、人もいないのに、うん、川の真ん中に突然、波紋が生じてるんだよ、で一体これはなんだと思うじゃないですか、うんかすね、私、思わず立ち止まって、しばらく見ていたんです。はいはい、そししたたら、ね、謎が解けました、うんあの波波紋がもうほぼほぼ静まりかけた頃にその,その波紋の中心辺りから水鳥がビューンと飛び出したんですでおそらく私が見たのは水鳥が飛び込んだ直後だったと思うんですがだその間に多分まあきっとね隅田川ってそこそこお魚さんがいるんじゃないかと思いますよ水鳥飛び込んでそっからしばらく下でこうゴソゴソしてるぐらいですからほいでま飛び上がっていってそれを見ながらうん。こいつ寒くねえのか
1: な。<笑>今日は寒いですからね。水も冷たいでしょうからね。らねはい、やっぱりあ
0: れ、水鳥ってやっぱり水はじくんですか。はじくんじゃ。そうですよね。水染み込んだら冷たいよね。あれね、うん。いや、でも、はじくにしたって、はい、結構な長い時間水中に潜っていて、はい、そのまま飛び出してくるわけだから
2: 。うん、ね、な、水鳥のほら、ダウンみたいな言うじゃないですかそうそう。こう、空気いっぱい含んでんじゃないですか。あ、う、あ、ん、その産毛というか、なんちゅう,う,う。相変わらず、飯田君、うんなですか。なんか、安物臭いも着てね。<笑>余計なさで
3: こ,
2: <笑>ここでメーカーの名前を出したりなんかすると風評被害になりますからね,ね、はいろいろトラップが特定メーカーですかそれはあそうですかまあまあ,あのだいたいファーストファッション
0: いやいやあの何をお召しになっても同じようなテイストをやういやいや、ね、
1: よくお似合いっていうことじですかあまあそうですね,ね聞こなてのそれもなんか
2: キスられてるよねいやいやいや安っぽい男に安っぽい服みたいなさいやいやいやそ,そんなこと一言も言ってないよね
0: 一言も言ってないですよね
2: なんこのアウエー
0: なということでございまして<笑>、えー、今あの私に聖書と量子力学について聞いていただいたら誰よりも詳しく解説できると共に中身を本当の意味で理解していないという共通点がありますから。<笑>んな<笑>聖書読みの聖書知らず、ねいはいいえー、量子力学の本なんか、これだから3冊も読んじゃったんですけど、ね、す読めば読むほど分かんなくなるわ分かんですねだけど、量子力学の本には書いてないんだけど、そもそも論として当たり前だと思ってる私たちの使ってる電波がどうやって空中飛んでいくのか、うん、一体何,何かを媒介して波みたいのができるじゃないですか。そうしして考えたたらでですすねね、えー、眠れなくなくっっちゃったのがです、ねうん光というやつなんですよね光というのも太陽から出てるんだけど、はい、光には波の性質と粒子の性質がありますってよくね,よね物理学の許可書には書いてるわけですよ、はい、そうすると、うん、太陽から出た光のつぶつぶは、うん、宇宙空間を飛んでくるわけでしょ、うん、そうするといわゆる真空と呼ばれてるどこにでも太陽の光のつぶつぶが満ちてないとおかしくないですかもういいですもう、うん、もうなんか、<笑>もうなんか増山さんの,その思いっきりなんか興味なさそうな反応を見るそうです
1: 、ね。株、は、株株
2: とおお願いい
1: し
2: しまますす
1: 、はい
2: えー、東京株式市場日日経平均株価反落ででた昨日と比べ385円円銭銭安い 26, 円23銭で取引を終えております、えー、前日の雨アメリカの株式市場が景気後退懸念で下落した流れを引き継いだということで、えー、外為市場での円高ドル安進行も相場の重しとなったということですその外為ですが為替相場1ドル128円ちょうど付近での取引昨日のこの時間と比べますと2円60銭ほど円高となっております
1: 。さあズズーーームムそここまで言うかかかのの後はは昨日日ら今日にかけてのニュュスを振り返るズームフラッシュ4時台は異次元の少子化対策具体化へということで今日初会合このニュースに迫りますご時台は新型コロナ五類へ見直しのニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしております辛坊さんのこのオープニングトークに関することニュースのこと何でも結構です送ってくださいメールは zommzoom at mark 一二四二 dot com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあでは今日もお送りしますが5時26分ごろのズームオンミュージックリクエストのテーマ、お題は
0: 。隅田川で水鳥の作る波紋を見
1: たときに聞きたい曲。隅田川で水鳥が作る。波紋を見た時に聞きたくなんかいい感じなんか綺麗,綺麗じゃないですか珍し
2: いですね珍しい伊達くんなんでそのニヤニ
0: ヤしてるんですかいいです<笑>、はい、ひょひょひょひょひょひょひょ昨日一昨日のゲストの方がずっと
1: 言ってらっしゃいました<笑><笑>私もこれから、ね、<笑><笑><笑>ひょひょひょひょひょひょこれを決まりもの国ひょひょひょひょおじさんと呼んでくださいはい方ね人それぞれ個性ありますんひょひょひょ
2: ひょ結構汗山さんきのうかおと
3: とい
0: 昨昨日日か一昨日のゲストの方ですから、はいえー、過去ログというかですね過去の放送を聞いていただくとヒョヒョヒョヒョと
2: ゲストの方がおっし
0: ゃってですよ。
1: ししいお話、ねはい伺い話伺ましたよね
0: ,ね本当
1: に
0: だな昨
1: 日はウクライナからさあこのあとは最新のニュースにズームします。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュですウクライナの首都キーウ近郊のブロバルイで18日ウクライナの内省らを乗せたヘリコプターが墜落しました捜査当局は技術的な問題や暗殺など複数の可能性があるとみて捜査を進めています FRB= アメリカ連邦準備制度理事会は全米12地区の連邦準備銀行の景況報告で国内の経済活動が昨年末から年始にかけてほぼ横ばいとの見解を示しました去年11月時点の横ばいか幾分拡大したとの判断を引き下げました調査対象の企業が今後数ヶ月先はほとんど成長を見込んでいないと指摘しています自民党の二階元幹事長や小泉元総理大臣、山崎元副総裁が昨日会食し、岸田政権の支持率が低迷しているため、年内の解散総選挙の実施は難しいという認識で一致しました。早ければ5月の G7、広島サミットの後にも解散総選挙があるという一部の見方を否定した形です。大学入試センターは今年の大学入学共通テストの平均点の中間集計を発表しました生物・世界史・英・政治経済・物理基礎の4科目で大学入試センター試験を含めて過去最低点を下回りましたまた理科の科目間では20点以上の開きがあり点数の調整が行われる可能性があります2 2月5日に投開票が行われる愛知県知事選挙は今日告示されました届出順に安江明氏、末永慶氏、山下俊介氏、上原俊介氏、尾形恵子氏、子氏大村秀明氏の6人です候補者擁立に意欲を示していた地域政党減税日本代表の川村隆名古屋市長は擁立を断念自身の出馬も否定しています朝日新聞出版が発行する週刊朝日が今年の5月で休刊することが分かりました1922年に創刊され50年代には100万部以上の発行部数を記録現在の平均発行部数はおよそ7万部です今後はウェブニュースや書籍部門により力を注いでいきます第168回芥川賞と直木賞の選考会がこの後午後4時から行われます JR 東日本は新卒の初任給の引き上げを発表しました総合職の大卒は8000円引き上げ23万3630円になりますまたこれまでに JR 東日本の社員として働き自己都合で退職した人を対象とした再雇用制度。ウェルカムバック採用も開始します
0: 。この忖度ニュースはどういうニュースよ。<笑>いやいやいや。
2: 無理して忖度しなくていいと。思うんです
0: けど、ね、<笑>ええー、ジェーアール東日本。新卒初任給。二十三万三千六百三十円になります。はい。八千円引き上げ。はい。ああ。これ日本放送の初任給水準に比べて。どうなんだろうね。っていうか、もう私全く知らないから言ってるわけで、うん、じゃあこれあの私がず長年勤めていた放送局の初任給がいくらだと聞かれても私答えられないしわ、ね、<笑>からないですけど、それ素朴に知らないから答えられないだけの話なんですが、うん、世間的にはこんなもん,すなんですか今、ね
2: 。この間なんか
0: ユニクロかなんかが三十初任給三十万円オーバーっていうん<笑>、うん、あやっぱ突出し突出してんのかしら。ただけどね、あの長年あの日本経済低迷してる上に。あのまあ、このところの為替の円安で、まあ昨日若干まあ、ね、えー、円高に触れたとは言いながら、やっぱりあの大きな目線で言うと、円安には間違いないわけで、130円前後、これで換算した時の日本の賃金って今、どうなっちゃってるかというと、えーまああのね、もう有名な話で、まあ、みんな知ってる話で、シンガポールとか香港に抜かれたよとで、韓国、台湾にももう抜かれるよっていうのは、みんな知ってる話なんですが。あの中国本体の、うん、中国本体の都市部の管理職賃金と日本の管理職賃金を比べると、えー、中国のが 1.5 倍ぐらい高いわけですよそうすると毎年 10% ずつ賃上げしていっても追いつかないもう,うだからこの何賃上げみたいなことで結構ニュースになるけれどもこれじゃとてもじゃないけどアジアの中で、えーまあ、当然まあみんなやっぱり。せめて世界は無理でもアジアの中ではナンバーワンか2ぐらいの経済賃金水準になりたいなとはみんな思ってるでしょう、そらうだけども現状、毎年 10% ずつ賃上げしてもこの状況じゃそれが無理ということで、はいまあ、あの賃上げ杯、はい、8000円賃上げ方法あえ,え,え,え,えらいねっちか、ちろはなんていうのか賃下げよりはいいわけだけどでもそれで23万3630円っていう数字は、はい。ぶっちゃけ言うと結構切ない数字
2: でしかもここからね税金が引かれ社会保障費が引かれで今日これね5
0: 時代に話しすると思いますけどやっぱりね日本を支えるべき中間層のいろんなその社会保障負担っていうのがあまりに日本はね差別的だわ、うん、これじゃあね少子化なんか少子化対策中たってあっった、ね、さてニュースフラッシュの中でああ「週刊朝日」はい。もう週刊誌新聞社系の週刊誌を代表する週刊誌読
2: 売
0: も昔週刊誌あったよなそういえばうんあれなくなりましたねそういえばねウィークリー読売ってんかあったような気がするなサンデー毎日はまだまだまだなんとか生き残ってる感じですか、うんうん、3系も週刊誌はなくなったか産経3まはあ、昔『
2: 週刊3経というのはありましたけれども『今もう
0: 今ないいと思います、ね、週刊朝日』まあ、週刊あっていうのはまあいわゆる新聞社系の週刊誌の U でかつて100万部を誇ったので私『あの週刊朝日』にはざ若干縁がありまして、ええ、私あの読売テレビをやめて最初に自由に仕事ができるようになった時に一番最初に仕事が来たのがです、ね『週刊朝日』の連載コラムという、うん、これが辛くてね毎週見,見開き2ページで。2,000 字ぐらいなんですけど、えー、これ毎週 2,000 字のコラム書くのは飯田君今「夕刊富士」でやってるけど結構大変だよなこれいやいやいや、えー、私半分の 1,000 字ちょいなんですけどそれでもひひヒと 1,000 字は逆に言うともっと難しいかもしれないあ,あのねコラムって短け短いほど難しいんです
2: 、まあ、で私
0: ね「週刊朝日」で、はい、毎週見開き2ページのコラムをやらされたわけですよ、えー、だ,だけどまあいやあの会社辞めて最初の仕事だから結構気合を入れてやったら、はいえーこれ自慢なんですけど週刊朝日週刊誌ってどこでもあの読者アンケートっていうのが毎週出るんですよランキング一般に公表されてませんけれども私その当時「週刊朝日」の記録を作ったんです10週連続読者アンケートって。ナンンバーワンっていう、はいす,ごいです,ね、すごい記録作ってるんですよ、はいうんえー。ところがこれがですね2013年に太平洋の1回目の失敗した方の横断に際して「はい、もう無理だから勘弁してくれ」と言ってや、はい、めて帰ってきたらあの復帰するからって言ったけどあんなことになってしまってですね、えー<笑>えー、帰ってきたら復帰しろという声もかからなかったんで,で私しんどかったこともあるから、はい、そのまま黙ってやめようと思った。はい、<笑>やめちゃったんですけども、うんあの頃私の記憶でいうとね、はいえー、20万部ぐらいはありました、やっぱだいぶ低迷はしてたけれども、ーまあ、ピーク時の100万部に比べたら低迷してたとは言,いも言うものの、はい、だからあれが2013年だから、今から9年ぐらい前にやっぱりね、20万部ぐらいはあったんですよ。それがこの10年ほどで、今7万部、うん、だから半分以下です。半分と
3: ね。いやこ
0: れがね、週刊朝日だけじゃないんですよ。どこもそうです。うん、かつて、あの、週刊ウルトラ嘘つきクソ文春とかいうやつをですね、ほら、ほら、ほら、ほ
2: <笑>
0: ら、ら、100万部ぐらいあったこともあるんです、うん、あそこもね、はい。ところがあそこですら今ね、多分40万部とかなんかそのぐらい前後いってりゃいい方だと思いますよ、だから今、週刊誌ランキングでいうと、週刊ウルトラ嘘つきクソ文春と
3: 、それから週
0: 刊現代と、週刊新潮あたりは、例えば30万部オー,ダー,超オーバー、前後いってるかもしれませんが、うん、あ日本雑誌協会によると、一応、万9000部っていうのはあそれはいわゆる交渉ってやつですね、うんで実際、実際の印刷数というののデータを見ると、そのクラスでやっぱり、ね、40万台ですね。うん番手の「週刊現代」で35万台とか「週刊新潮」はやっぱり30万をちょっと今若干切るんじゃないのっていうぐらいもうあの本当にこの10年ぐらいでねこの業界様変わりですまあテレビもそうでねこの10年ぐらいでやっぱりインターネット広告費というやつが全部の媒体の中でトップになっちゃったんでそういう意味ではあの世の中の景色はこの10年ぐらいで激変したことたくさんあるよなと、はいいう気はいたします。その下、はい、えー、168回芥川賞、直木賞、これあのー、やってるのがその週刊ウルトラクソ文春の親会社がやってこれ、こ<笑>れ、これ
1: 、これ、お上品に喋<笑><笑><品><笑>りましょうよ<笑>。ねね、はい、まあ、
0: 芥川賞、直木賞はともかくとして、はい、最近ですよ、ええええ、あの新人文学賞っていうのが、まあ、どこの媒体でもありますよね。これだけ週刊誌低迷して、月刊誌も低迷して、紙媒体とか雑誌媒体もどうにもならなくなって、出版業界偉いことになってるのに、この文学賞の新人賞の応募というのが、もう毎年どこも過去最高記録してます。伸びてるんですね。これがね、今から20年ぐらい前に、ついやすたかかなんかの小説にですね、未来社会を描いた小説があるんですが、そこの未来社会で、こういうあの芸術系統のコンテストに、もう暇になった高齢者が退去して応募して、大変なことになるっていうストーリーのディストピア小説が今から二十数年前にあったんですが、えーえー、現状まさにそれで、暇になったご高齢の皆さんが、はい、いろんな文学賞に応募するんで今文学賞の新人賞の応募すごいことになってるらしいです
3: よ実刊さ
1: んともいらしいですね、はいはい、お時間でございます,そうですか
3: 週刊ウルトラクス。ソ
1: <笑>ズームフラッシュでした<笑>
3: 一
0: 月十九日木曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
1: 増山さやかと
0: 。飯田浩司の三人がお送りしておりま
1: す。はい、メールをご紹介していきます。岡山県岡山市の四十八歳の男性の宮栗さんです。辛坊さん、こんにちは。去年十月の岡山でも岡山での講演会に家族で参加し。え小6の娘が辛坊さんに会いたがっていましたが残念ながら直接お会いできなかったものですああったあったそういうことあった、ねはい、で嬉しい報告を今日はさせてもらいますと。昨日小六の娘の中学受験志望校に合格しましたお,おめでとうございます,でいますでね娘は面接で感銘を受けた本はありますかと聞かれたら辛坊さんの風のことは風にとえと答えるつもりだったようですが残念ながらその質問はありますでし
3: かよかったです、ね、<笑>それあったら落ちたかもしれな
1: い無、ね、用<笑>曲折ありながら最後の最後に本命の学校から合格通知が来ました
0: し、うんぼう、ねまね
1: ね、さんのラジオと頑張った娘
0: に「
3: 愛
1: 菜ちゃんおめでとう」と言っていただけるとうしい
0: です。なんか嬉しいね、こういうのね、ね、はい、私がなんかしたわけじゃないんですけども。そうそうそう本当にありがとうございます。うん、いや、これをね、選び出して、私のところまで届けてくれた構成作家さん、ご苦労様です。<笑>はい、<笑>えそういうこと、そういうシステムになっておりますから。はい、かつてここでも、何回も申し上げているように、はい、私が目を落としてるわけではございませんので。す、え、べ、え、ての責任は、番組構成作家にあります。<笑>私は構成作家が各原稿通りに喋っているだけでございますかいや。そ
1: れはないですよ。そんなことはないと思います。まあ、ご存知かと思いますけどね。喋、えっ、ー、ている方もね。ね、はいまあこういったあの嬉しいあのメールいただきますとね私たちも励みになりますので、うん、
0: そうですよねだって
1: 昨日の、はい、あのパジャマ着て寝る
0: か寝ないかアンケートだってそうそうそうあっという間に2000近くそうなんです答えていただきましてなんかすごい手応えありますねそうそうあえのって,聞いてもらってありなって、ね、全く興味はないんですけど伊達君夜寝る時にパジャマに着替えます着替えません<笑>パジャマに着替えますよ着替えるんだ、うん
1: 、そ,うそうですか
0: <笑>な
2: ,なんですか。はマスヤさん笑い転げた。
0: それ笑い転げる話ですか。ちゃんとち
2: ゃんと着替えますよ。そうです。夏は特にね。どこで買ったパジャマですか。えどこで買った？え<笑>は近所のイオンですよ。あ近所のイオンですか。<笑>ね、あの土曜日のね<笑>夕方六時半からね半額セールをやるんです<笑>、ね。そこに狙いを定めて妻は突撃していきます、ね<笑>えー、あ、えー、そうで
0: すか。えー、なんかあの何とかのつく日はポイント二倍とかあるじゃないですか。<笑>あそうそうそう。二<笑>十、ね、日三十日、まあ、それはともかくとしてですね。五パーセント。いや昨日もう、あの、そのメールでいっぱいいただいたのはですね、はは圧倒的にね、うん。なんか無印良品のパジャマっていう方が多くて。ええ、ねね、ごくごく一人二人、あの島村っていう方もいらっしゃった。うユニクロはどうもですね、はい、通販ではパジャマはあるんだけれども、売り場にはスウェットみたいなものしかないと。おうおうでは私は、あの、スウェット、この間買っちゃいましたですけどね。えーまあ、まあ、スウェットの方があの、そのまま表に出られますから。まあ、そうですけど、まあうんうんうん、パジャマ
1: のなんか開放感っていうか、こう、なんかゆったり感みたいな。それじゃあ確か
0: にスレット外でに出られるからっていうじゃあ本末転倒だよね。<笑>よ<笑>寝る時にここから寝るんだという気持ちの切り替えも含めてパジャマに着替えるって儀式が大切なんではないのかという話を昨日ねしたりなんかしておりましたそうですか飯田君パジャマを着たということに着るということに関して松山さんがそれほ
1: どの反応を示
2: すとは思います,色
1: は何色ですかそん
2: なこと<笑>あの色でした。<笑>ベージュと言ってください。ベージュとあとブルーと土黄色ですよ土色。土色じゃない。あとあのグレーの3種類を今。ローテーションしております、えー。あ
1: のベーシックな段階で色ですね、うんあの。はい、茶
2: 色とかもありま
1: すけど、ね。もう,もうあの、は
2: い、先言ってください。わかりま
1: した。え<笑>っもう意見をお待ちして。そうなんですね。さほど興味はね、えーはい。そもそも。答えを期待してなかった,かかった<笑>そう、ね。はい、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコム。絶<笑>対でもつぶやいてください。ハ<笑>ッ<笑>シュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日の相撲ミュージックリクエストの場合は素敵ですよ。隅田川で水鳥が作る波紋を見。たときに聞きたい曲ですからね。選曲の理由を書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。異次元の少子化対策具体化へ。今日初会合。
2: 岸田総理大臣が打ち出す異次元の少子化対策の具体化に向けた初会合が今日開かれました小倉少子化担当大臣のもと児童手当を中心とした経済的支援の拡充幼児教育や保育サービスの充実など具体策の叩き台を3月末をめどにまとめる方針ですはい、えー、子育て真っ最中の飯田君、はい、当事者だ
0: から、えー、い,い,ろいろこう言いたいこともあるだろうと思いますが
2: いえいえどうなんでしょうねあのー、こ
0: れね常にまだあの具体策ここれからあの決まるとということなんでただ方向性としてはもうおそらくえ月まあ東京都がね最近始めるということを発表したみたいにまあ月いくらかあのお金配りましょうとかそういう方向性になっていくんだと思いますがその方向性で果たして本当に少子化対策になるかっていうその月何千円欲しさに子供作る人いるか。っていう話ですよ、うん、だって月何千円もらったってですね子育てのコストには全く見合わないわけで、はいはいはい、あのそれよりもやっぱりあの子育てに意欲のあ,ある、ねうん、あの中間層、まあ、中間所得層。はいどうしてもねこういうお金ばらまくということになると所得が低い人たちが基本的に対象になってその人たちにお金をばらまいてっていう話なんだけども日本でやっぱりねあの、実際に子供を産んで育ててる層って、いわゆる中間層が圧倒的に多いわけで、ここを分厚く手当てしないと、うん、そうじゃないところいくらこう積み上げたところで少子化対策にはならないんで、あの、い、例えばね、結構、例えば、ね、世間的に言うと今、年収1000万のサラリーマンというとかなり高額所得のサラリーマンというイメージですよ。ところが実際に年収1000万のサラリーマンが、じゃあ一人で子供育てながら家計を賄えるかっていうと、税金が相当かかる上に、うんはい、あの社会保障費というやつが、全くシャレにならないんですよ。だから今の高齢の皆さんが現役世代だった時に払っていた厚生年金のお金と、今の現役世代が毎月払ってる厚生年金の額はもう、下手した桁違いで、うん。はいとんでもない額を毎月払ってる、はい、そうすると残りで1000万の年収ってそれだけ聞くとすごい所得のように聞こえるんだけど現実に1000万のサラリーマンが毎月使えるお金ってえっこんだけしかないのっていう話ところがそのぐらいの祖母の人たちが複数の子供を産み育ててまあ社会の未来を担うんだけどこの辺の配慮がないんだよね
2: 。世帯年収1000万っっっててなるともう所得制限引っかかって何何ももらえないで税金の方はもうはかなり高い税率で持っていかれる社会保障費もそうということになるとこれは稼ぎゃ稼ぐだけ罰ゲームじゃないかと子育てが罰ゲームってどういう国だっていう話ですね、まあ、そういういことですだから、まあ、私がまあ前々から提唱
0: しているようにフランスあたりのやっぱり NVN 上方式で。うんあの、たくさん子育てしてる場合には、家族の数で世帯年収を割って、一人当たりの年収を計算して、それに応じた税率をかけていくと、いうことで言うと、あの、たくさん子育てしてる家は、別に自分の子,子供である必要もないわけって、えー、よそ様の子供でもいいわけで、あの、親に恵まれない子供たち引き取って育てるでも何でもいいんですけど、ちゃん、そうやって子育てに協力した家庭においては、あの、毎年の税負担を劇的に安くしましょうと。いうことになったら、一定以上の所得があって、子育て環境の整っている家庭ほど、あの、こそ、子供をたくさん作る、持つ、育てるモチベーションが生まれるっていう、そういう施策、そういう発想が必要なのに、なんかあの、所得が低い人たちにいくらが月何千円かばらまきますみたいなことしか常に議論にならない。こんなもんで少子化対策できるはず、ないだろうと。うん。一体何考えてんだ、この国の政治家は、と。<笑>私は思うのでございます、うん、で具体的にじゃあ、あお金ばらまく以外であの結構効果がありそうなのがですね、うん、やっぱあのもうダブルインカムを前提にして子育てしながらやっぱりあのえ両親ともに働かないとなかなかあの無理だよね、今の経済状況は、はい。ということになると一番やっぱ困るのが<笑>。子供をその働きに行くときに預ける場所で,で、ね、駅から遠く離れたところに、例えば預けたとして、うんえー、じゃあ子供が発熱したときどうするとか、親が風邪ひいたときどうするとかっていうときに、えー、あるいは残業で夜遅くなったときに何時まで面倒見てくれるんだ、はい、っていうことで言うと、うんまあ、具体的には、例えばよ、あの、都市部においてはターミナルの駅の下の空いてるところのフロアを、託児所にね、改装して、うん、で、時間外保育や病気の時の保育みたいなものに、割と手厚く、あの、配慮してくれて、で、待機待ち、待ちをなくしてすぐにそこに入れられるということになったら、まあ、子供をそこに預けて会社行って残業は残業だって言うと電話一本で夜遅くまで面倒見てくれるとか、そういうシステムを作ったらいいじゃんって話なんだけど、これはあのですね、いろんな壁が立ちはだかるわけですよ。具体的に例えばね、あの日本では文部省参加の幼稚園、厚生労働省参加の保育園、これを一本化するだけで結構大騒動になって、一応認定子も園っていう両方兼用できます、兼任できますというのは、スタートはしたもののでも依然として縄張り残ってて、はい、もうあの教員資格っていうかあの先生資格も当然違うわけで片っぽは。うん厚生労働省参加の資格で、片っ端文部省参加の先生資格の延長線みたいなことになって、で、免許も違うし、あの、で、結構幼稚園やってる人は、その、結構、まあ、どっちもそう、幼稚園やってる方も、保育園やってる方も、結構自分の今の既得権とか領域を侵されたくないもんだから、いろんな規制を緩和して、じゃあ、ターミナルの駅の下に、そういう大規模施設、子供の保育施設作りましょうっていうことになった時に、業界の反発が結構すごかった。たりなんかするると、うん、それぞれぞの議員が潰しにかかる、うんうん、何も先進まないと、うんまあやっぱり実際子育てを始めてみたら、うん、預けるとこないから働きに行けないし発熱したらどうすんだとか残業になったらどうすんだとか言ってる間に、うんうんうん、そういう大きなモチベーションと意見を持ってる人は数年経つと抜けちゃうんだよ。はい<笑>子供が大きくなるから。そも、ね、そもその人だって発言しなくなってそ、ね、その次の人が発言するんだけど、うん、数年発言してるうちに何も変わらなくて、うん、その期間を抜けちゃうと。そう
1: ですねで。こんなこと
0: してるとね、うん、本当に日本って。うん次の世代がいなくなくって私前この番組で「サイレントスプリング」のパロディーでお話ししたことありますけれどもね昔レイチェル・なんとかっていう人がですねええー、環境破壊で春になっても小鳥の声が聞こえないあのディストピアっていうあの困った未来社会みたいなものがあるかもしれないよっていうのを今から何十年もか前に書いたんだけど日本このままいくとそういうディストピアで春になっても子どもたちの声が公園から聞こえてこないと、うんはい、公園からクレーム U もんも子どもたちの声が聞こえてこない。まさに日本版サイレントスプリングみたいなことにこのまま行くとなるぞっていうぐらいの危機感が政治家にいるだろう、うんうんうん、そうなんですよ、えー、次の話題にいきます
1: ,きますか、はい、では続いて特集するニュースはこちらですクジラの死骸今日金半島沖へ運搬
2: 大阪市の淀川河口近くで死んでいるのが確認されたマッコウクジラについて大阪港湾局は昨日体内に溜まって爆発する恐れのあるガスを抜いた上で年齢や食べ物などの習性を調べる学術調査を実施しましたえそして今日紀伊半島沖まで運びまして重りをつけて沈め一連の処理作業をしているというところのようでありますまだ終えてはいないのかなさっきあの海中に沈んでいく映像がテレビで
0: 中継されておりましてる、はい、んですでこのニュースを私は多分普通の人とは全く違う印象で見てると思いますえこんな印象を持ちながら見てるのは世界の中で私だけだということが一つあるんでございますそれ何かというとですね、はあ、やっぱりそうかと分かってはいたけどなと。うん、俺の太平洋横断の成功話よりも死んだクジラの行方の方がやっぱりニュースなんだなと<笑>俺が太平洋横断の入港の時にはどこもヘリコプターなんか飛ばさなかったけど今回はそのクジラ海に沈めるんでヘリコプターをワンワン飛ばして各局生中継ですからねああニュースバリューというのはこういうものなのかというのを素朴に思ったわけでございますよ伊良<笑><田>君<笑>い
2: やヘリ飛ばしてやるんだなっていうのがね本<笑>当<んと><笑>どうもですね
0: 、紀伊半島、皆さん、頭の中に思い浮かべてください、皆さんの紀伊半島はどんな形してますか、はいえー、突端が潮の岬、串本ですね、うん、で途中、真ん中辺にあの伊豆半島とよく形が似ててです、ね、が、は、っ、い、と東西広がってるところがありますね、うんうんうんえー、そこからさらに先端に向かってちょっと収束していくんですが、うん、東西広がってるところの西の端っこ、四国側あたりに、ですね、えー、日御岬とか白浜とか、ああいうのが大体あの辺にあるんですよ。どうもその沖合の海におもりつけて沈めたんじゃないのとおもりつけて沈めたっちゅうたってあのクジラ30何トンありますからで30何トンのクジラがどのくらいの浮力かはからないからないんですわからないけれどもクジラマッコウクジラってやっぱり脂肪の層が厚いですから昔はですねあのー油田の代代わわりりにマッコウクジラ使われてた時代がありますからああのモビーディックゲーというね、アメリカのメルビルという人が小説書いた頃のアメリカって、はい、クジラ産業って何のために行われていたかというと、まあ、いくつか理由があるんだけども、最も大きな理由は油の採取なんですよ。当時、当時油って、あの地面の今油っていうと地面の中から組み上げるっていうイメージじゃないですか、はい。当時は油というと、海からマッコウクジラ取ってきて、そのマッコウクジラをの肉を火で船の上で炙って油どかしてこれを樽に詰めて持っていくというだからあの明かりに使う油みたいなやつはマッコウクジラの油を当時使っていたんですねだからまあいや海の油田代わりにマッコウクジラ使われてたんです、
3: ね、
0: 脂肪の層がすすごく厚いんです脂肪は浮力がありますから浮力があります、はい、その上死んだマッコウクジラは体内でガスが発生しますから、はい、そうすると中ガスが10万円しててなおかつ分厚い脂肪の層があるとなると相当な浮力だということまでは想像できるんだけども実際どのくらいの重りをつけたら海に沈むかなんて分かんないわけですよで、今回報道されているところによると、はい、30トンのコンクリートの重りくくりつけたらしい30トンのコンクリートの重りってすごいですよねだから30何トンのクジラ沈めるのに30トンの38トンも推定だから本当のことは分かんないですよ今回のクジラだって第一報で報道されてた時には8メートルぐらいって言われてて死んでから計測したら15メートルありました<笑>だって倍も違うのかよって話ですからその38トンも嘘だか本当だかよく分かんない数字なんですがでもまあおそらく推定で30トン以上あるものを沈めるのに30トンのコンクリートの重りをくくりつけてえし日岬潮岬の岬白浜沖の海に沈めたらしいんですがでそのまあ沈める前に学術調査が行われたとでこの学術調査の結果まだ出てきてませんがやっぱり一番注目されるのは一体なんで死んだんだとこのクジラは何歳ぐらいのクジラだったんだとマッコウクジラってどのぐらい生きるか知ってる？えー、十年とかそのぐらいですか？まあ、とんでもないマッコウクジラってね、はい、人間とほとんど同じぐらいの寿命があるんですよ。えーえー、じゃあ六七十年あるとすか。あ、もうもうあの五六十年は普通にあると言われてますね。これで、ね、クジラ類の中には。うんはいこれがあの、実は研究対象になってるんですが、それマッコクジラじゃないんですけど、他の大きなクジラ類なんですが、どうもクジラってね、癌にならないって話があって。で、なんでクジラが癌にならないんだっていうのが、はい、実は医学的な研究対象になってて、どうやら、あの、遺伝子上の、要するに染色体異常を起こすよね。はい、人間の癌って基本的に、はい、あの、細胞上の染色体異常みたいなもので、うん、そこに、まあ、悪性新生物という言葉があるくらい,、はい、新しい、まあ、いや、生命体っていうか、別の生物が誕生する。それが、あの、あの、人間の元々持っているコントロールを失って、あの、無秩序に増殖し始めるっていうのがガ細胞であるということが分かっているわけですがそのどうやらクジラの中にはそういう。遺伝子の傷みたいなものを自己修復する機能を持っているものがあって、クジラの中にはやっぱり100年生きるものがあるというふうに言われていて、これが実は医学上の研究対象に長年なり続けてるんですけども、マッコウクジラも少なくとも5、60年は生きると言われてます。で、クジラの年齢ってどうやってわかるかというとあの、マッコウクジラっていわゆるハクジラって、クジラの中には、あの、まあ、マッコウクジラ。ク,クジラ以外の大きなクジラで、流すクジラとか白流すクジラとかいろいろありますね。あれは白ラ類って言って、口をガッと上げた時に、歯はないわけですよ。あの、まあ、いや、まあ、歯が、まあ、要するに、体化っていうのか進化っていうのかよくわかんないですけども、あの、プランクトンみたいな、置き網みたいなものをうまく腰取れるように、それは噛むんじゃなくて、はい、要するに、まあ、ヒダヒダみたいなことに歯が。はい構造上変わって、それでまあ、あの、大量の海水を口に含んで、その、ひだひだの間から海水をビューッと吹き出すことによって、口の中にオキアミだけ残すというのが、一般的なヒゲクジラ類というやつなんですが、ところが、マッコウクジラというのは、大型のクジラの中でも非常に異例なんですが、まあ、シャチもそうなんですけどね、歯が生えてるんですよ。この歯を取ってくると、あの、マッコウクジラ、まあ、ハクジラ類の歯っていうのは、あの、年輪みたいなものができて、えこれを切ってスライスすると、その年輪数えると、ほぼほ,ほぼ推定年齢がわかる。木みたいですね。まさに、ね、まさに木みたいなもんです。だから今回多分調査の中で、歯抜いてると思います
3: 。で、またその
0: 歯の状況を見るとね、年が分かるんだって、やっぱクジラでも。年いってくると歯抜けちゃうんで、グラグラになっ
3: て。<笑>人間と似てますね,ますね<笑><あ><笑>。確かに歯取ってますね,ね、採取したものとして。あ、取ってますか、うん。
0: で、マッコクジラの歯取ってくると、それスライスすると、推定年齢が分かるんで、うん、今後このクジラは一体何歳ぐらいのクジラで、やっぱもしかすると、高齢で、あの、ヨレヨレになっちゃってたんじゃないのというようなあたりも、キンキン分かるだろうと
2: う、えー。なぜ大阪湾に紛れ込んだのかっていう。そうなん私ねク
0: ジラのうんちく語らせたら5時間は喋りますんで詳しいですねクジラクジラは私あの詳しいですからちなみにハクジラ類とヒゲクジラ類というのがあ,あ,あ,あってですね、はいはい、ハクジラ類でいうと一番でっかいのがマッコウクジラ、ね、その次が多分シャチだと思うあシャチはクジラの仲間なんですねあれは、あの、例えば英語で、えー、まあ、あの、キラホエルって言いますよね。キラホエル。だから、まあ、オルカとかも言いますよね。まあ、あのーえー、シャチって、英語名は学名とか一般的な名称とかいろんな3種類ぐらい呼び名があるんですが、はい、まあ、一つはキラホエルっていう、殺し屋クジラっていう言い方があるくらいですかホエルです
3: よ。間違いなくクジ
0: ラ、クジラ類です。あれは歯があります。歯クジラ類です。すで、マッコウクジラって、あの、はい、食物連鎖の頂点にあるみたいで、敵がいないように思われてます。へーへーへーへーシャチとだけは対決すると、はい、シャチが勝つこともある
2: マッコウクジラってやっぱね
0: 恐ろしい生き物ですけどもそれでもシャチに噛みつかれると具合悪いらしいっす、は
2: いははい、これ額のところは相当あの硬いんでしょ。まあコウクジラ中の。いや、根本じゃないと思<笑>待て,待て,待て待て待て待て。自分
3: で振るなよ
2: 。いや
0: いや。そういう意味でじゃない。
2: それわざわざ。いやだから車中はどこを噛みつくんだろうなと思っても、ね、何が自分の額にわざわざ世の中の注目を集めなくてもいいだろう。別にそういうわけじゃないよ。<笑>そういうわけじゃない。そういうわけじゃないですよ。どっかの船が乗り上げたのもそういえば。死体の部分だったよなと思ったからね。おまつ見ちゃったよ。注目しちゃましたけど<笑>お,お互いケツ。釣り合うみたいなもつなってますけど、えー、<笑>あれシャチはどこを狙ってくるんですか、こ<笑>の真っ向つじの真っ向から狙うのには。<笑>あ,っ
0: たんだあのシャ
3: チはね、
2: す
0: ごい賢くてですね、はいはいはいはい、単独で狩りをすることもあれば、はいはい、あの例えば。うん氷山の上に取り残されたアザラシみたいなやついるじゃないですかあ。あれをね、四方から、つまり一方から襲うと反対側逃げちゃうじゃないですか。えー、シャチの群れみたいなやつが、その氷山の四方からこうらみ、睨、えー、みを効かせて、えー、その氷山の上のアザラシがどっちに逃げても、と捕まえるっていう。えーえー集団で狩りをするというぐらい、実は優れた生き物らしいっすよ。連携プレイするんです。連携プレイ、うん。それでまあ、あの、大型の、まあ、それで、ハククジラ類って言うと一番でっかいのがマッコウクジラで、それからシャチ。小さいものでは、イルカってありますよね。イルカ、ね。あれもクジラ類ですから。あ、イルカはクジラなんですかイルカクジラです。よそうなんですかどう見たってクジラでしょクジラでしょイ、まあ、ルカはイルカじゃないですか。いや、何言ってるんですか、クジラですよ。<笑>あれはだから、百ジラの。百ジラ,ジラさんだ。だから、イルカも、イルカもいろんな種類あるんですが、例えば、はい、ゴンドウクジラなんて。ほぼほぼイルカと見分けつかないぐらいなサイズのものだったりなんかちっちゃいやつね。あ,ちちねあ,あの、なんか沖ゴンドウとかね。あ,ありますよね。あねなんか、えー、ねーあいう、あの、イルカとかゴンドウクジラみたいなやつが歯クジラでオルお、オルカ、まあシャチ、マッコウクジラ。それとは別にナガスクジラとかシロナガスクジラとかっていう、うあの、日本の調査法権の対象になってるようなやつは、はい、歯はないんですね。元は歯だったんだけれども、今なんかすだれみたいなものをヒゲって言うんですこれをひげっていうんですが、これは実は日本の文化と大変密接な関係があってですね、はい、あのヒゲみたいなものは硬いんですよ、よくあの博物館にいると、ヒゲクジラのひげってやつを立てかけてあって、高さ1メートルー、2メートルぐらいの硬いこっちんこっちんの。まあいや、カーボンファイバーみたいなものが立てかけてあることはありますが、あれを日本で何に使っていたかというと、はい、日本はあれを薄くスライドして、バネにするんですよ。文、はい、楽人形なんかのあ、はい、あの、機械のからくり作るときに、あの、クジラのヒゲから作ったバネというのを日本は伝統的に使ってたんです。だから文楽人形には、はい、クジラのヒゲがどうしてもいるんで、だからまあ大阪に文楽人形の大きなね国立の施設がありますが、ああいうところでは文楽人形の補修のために、今も新しく補給ができないんで
3: 、そうなんですよ、あれ
0: 結構大変なんですよ、伝統芸能にとっては。今はあのストックしてあるヒゲクジラの昔、取ったやつを
2: ちょっとずつけちりながらというかですね削りながら使ってるという今の,その調査王家で取れたので、なんとかならないもんなんですかね。それはちょっと文
0: 楽関係者の方に教えて頂ければありがたいと思いますが、はい。ということで日本はそういう意味では、まあ、クジラと我々の文化というのはもう長年切っても切れない、えー、私の,あの例の2013年の「週刊朝日」の連載をやめるに至った<笑>あのきっかけになったヨットの事故も。<笑>まあ、コクジラだっったと
1: 本当に切っても切れない、はい、だけどニュースバリューとしては「ニ、え、
0: ッ、え
3: え
1: え<笑>ね<笑>ね、<笑>日本放送新坊次郎ズームそこまで言うかを」をポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で、月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢フジの気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」などラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 。一月十九日木
2: 曜日時刻は午後五時を回りました。こんばんは辛坊治郎です
1: 。こんばんは日本放送の増山さやかです
2: 。こんばんは日本放送の飯田浩治です。
1: ここで電車の情報が入りましたので、はい、お伝えしておきます。東急池上線が旗の台駅と長原駅の間で発生した人身事故の影響で五反田駅と蒲田駅の間の上下線で現在運転を見合わせています東急電鉄によりますと運転再開の見込みは立っていないということです、まあ、お帰りの時間にちょうどねかかりますんで,です、ね、ご利用の方十分ご注意くださいさあということでこの時間はズームをミュージックリクエストにお答えしていきますはい皆さんありがとうございます今日のお題は隅田川で水鳥が作る、えー、波紋を見たときに聞きたい曲って珍しいねなんかこう素敵なお題になりました珍しか
3: った,、うん、かったですね<笑><笑>
1: 、えー、まず豊島区の異次元のええ、検討士さん、
0: なんじゃそれ<笑>、ええ。皆さんこんにちはと。異次元の検討士ね。はい。なるほど。あ今あ、今もうはい入りましたね。<笑>今なんかなな,なん何気乗り移りま
1: したね。いやいやいや一瞬に,、ねえー、<笑>にして、はいえーええ。いいですかそれではい。どうぞ。<笑>リクエストはですね、<笑>ビートルズのプリーズプリーズミーでお願いします。これカモンカモンを。
2: カモンカモンか
1: 。ハモンハモン。<笑><あー>
3: <笑>
2: ハモなるほどーー
1: で。同じようなパターンで。五十六歳女性の練馬区の関西のマダムさんはですね。A. K. B. 4 8ーティーエイトの恋するフォーチューグッキーどうでしょうか。<笑><笑>ハモンハモンハモンハモンベイビー。<笑>い,
3: やいやいやいや。あのね。<笑>あのね、ほ
1: ど<笑>まあでも考えつきましたねよくね。長野県佐久市のうーちゃんさん47歳男性の方。ハーモニーハーモニーでもゆかんだのがこのタイトル遠いな,<笑>な
3: るほど井上洋水
1: 産と安全地帯の夏の終わりのハーモニーお願いしますで、この方はですねえっ、ー、とポッドキャストで聞きましたが一昨日のゲストの方は僕の地元にある作大学の教授だったのですごく嬉しかったです,あで
0: す、ね、あああ大学の先生でしたねそうです
1: 、うん<笑><笑><笑>とてもあの楽しい教授の方でした、はい、楽しみございます。<笑>は
0: い、<笑>大変勉強になりました<笑>、はい
1: 、足立区の楽太郎さん50歳はですね今日のお題隅田川で水鳥が作る波紋を見たときに聞きたい曲ということで井上陽水さんのリバーサイドホテルこれはね,ね、うん、まさにですね、はい、それから千葉県いすみ市の日陰の担保子さん66歳女性の方はわらべでメダカの兄弟を。これは水鳥の綺麗な波紋スイスイスイスイスイと言えばメダカの兄弟。なんか
0: わらべ。はあ。すいすい。わらべという存在自体がなんか、心は、心は現れる感じがします、ね、<笑>
1: うん、そうですね。はいうん、秋田県秋田市のしみたるみさん、五十二歳女性の方は。隅田川で水鳥が作る波紋を見た時に聞きたい曲は。赤い鳥翼をください。リクエストします。翼をくださいはいろんな方が歌っていますが赤い鳥の翼をくださいがフォークソングのイメージと合っているかなと思いました
0: ああ懐かしいっすね<笑>本当にさあ<笑><笑>、ね、本当に青春時代の曲ですよねそうですかー、うん、ズームミュージックリクエスト、はい、井上陽水リバーサイドホテル。リバ
1: ーサイドはね。まさにその通りという曲。はいえー、5時25分。で、ま、も、あ、よった
0: ね。あのー、あでもよかったよね。イーグルス。ああ。
1: リリバーサイドさんありますよいや
2: いやホテルはいっぱいあるホテルいホテルいっ
1: たりそ
2: ういうことじゃない。そうか、リバーサイド関係なかった。<笑>そうですね。
1: <笑>ええと、ラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。で、月曜日、先ほどもお知らせしましたが、四時台のゲストは。夕刊フジで連載中のルポライター、国友浩二さん、お招きいたします。辛抱祭の質問、取り上げてほしいニュースなども、じゃんじゃんお寄せください。あこの
0: 人も浩二さんなんだ。おお。あお、本当ですね。本当ですね。公ののののとといま
1: んもいいててさささささんんんんにまっっななし
2: すすすすすするるはやめようよとそうですよ<笑>いやでもそうですよほらこの後のニュースのご担当もさんでででから
1: 本当
2: です、ね、繋がががくるわけですよ繋がりますね浩次だらけだな。
3: <笑><笑>はい
1: はい、ではあなたか,からのご意見お待ちしておりますんでもうね<笑>お付き合いくださいねこんなんですけど<笑>メールはんんでおお待ちしております辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する「ズームオン」今日最後に特集するニュースはこちらです。新型コロナの感染症法上の位置づけを巡り明日、閣僚協議
2: 産経新聞によりますと政府は新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけを4月1日から原則季節性インフルエンザと同じ5類とする方向で最終調整に入りました。岸田総理大臣が明日20日関係閣僚と協議し感染状況を見極めて判断します医療機関や患者への公的支援などコロナ対策を大幅に見直し屋内でのマスク着用を原則不要とする方針ですということはい、はいえー、今日西一
0: 面トップでしたね結構なんかワイドショーでも今日あたりネタに困ってやってるって感じですか、えっと、<笑>まあ結局一言で言うと、はい、うんどうでしょうか総理
2: すさにしっかりとまず関係閣僚の皆さんでええー試験を集めていただいて最終的に私がしっかり検討すると判断をするのであります
0: どうなんですか世界の調理に比べると随分遅いような気がするんですが
2: 相手は感染症でありますのでこれは国民の皆さんのコンセンサスとそして専門家の皆さんの知見を持ってしっかりとお検討を進めていきたいと考えておりま
1: すもっともらしいこと言ってますけど、一応これ、飯田アナウン
2: サ
0: ー<笑>の,、はい、あの今日初めてここから聞いたという人も<笑>あそうです、ね、もしかするといないとは限りませんから、はいねえー、もしかすると本当に総理うインタビューしているというふうに錯覚をされた方がいたらごめんなさい。<笑>偽偽物物でです、はい、ですもう真っ赤な偽です<笑>、は
2: いえー、もう
0: ずんずる弁の,あの<笑>いいもんで
2: す<笑>赤の他人もいいところでございますね。と<笑>、はいは
0: い、いうことでございまして例えば、はい、イングランドという、まあ、グレートブリテンっちゅうんですか、はいえー、グレートブリテン北アイルランド連合王国、はいえー、ついこの間までは EU の一員だったんでございますが、はい、僕はあのブレグジットで抜けましてですね、はい今は、EU、と関係なくなくっっちゃったんです、ねうん、もうあれもほとんどニュースにならないんですがその後まあイギリス政変であの総理大臣がコロコロ変わ
2: ってですねん、はいね、
0: なんだこの国はって話なんですけれどもあのイギリス、まあ、結構大混乱してる印象がありますがあのイギリスですら去年の2月の段階で健康な人に PCR 検査して、要するに感染者だって言ってあぶり出したりなんかするような病気でもなかろうと、これは。という去年の2月にそういう方向性で、健康な人に検査をして、感染者をあぶり出すようなことはもうやめようということで、舵を切りました、それからもう1年ほど経ちました。えー、東南アジア、ものすごくあの入国その他厳しかったんですよ。この2年ほど、まあ、1年ぐらい前までは、はいあの。私、去年の半ば過ぎから行ったベトナムだとか、ラオスだとか、タイだとかって、めちゃめちゃ入国厳しかったんですが、うん、今私が名前を挙げたこの3カ国、去年から今年にかけて行きましたけれども、全く何にもなしです、えー、あの飛行機乗る時の検査はどころか、えー、ワクチンの接種証明もありません、えー、ただし帰国の時に帰りの飛行機に乗るためにあのワクチンの接種証明を出さないと帰りの飛行機乗せてくれないんです。と,というのは日本で受け入れ拒否になった場合に、えー、航空会社の責任になっちゃって帰りタダで乗せろみたいな話になると航空会社は迷惑なんでだからとにかく日本行きの飛行機に乗せるときには、うん、日本の要請でワクチン接種証明というのを出せっていうので、はい、今そういう手続きはあるんですが、少なくともラオスにしろ、ベトナムにしろ、タイにしろ。今も何にもなしです。だからパスポート一つで、飛行機に乗ってパスポート一つで、入国の時に。入国検査とかに出して、ハンコペタッと押してもらって、まあ今時、ハンコも押さないですけど、それで終わりなんですよ。もこの三か国、めちゃめちゃ厳しかったんです
3: よ。と
0: はもう完全に舵を切りました。で、めちゃめちゃ厳しかったというと、代表的な国は中国です。はい、中国、異常な厳しさで、で。えー、何なんだここはという、まあ、あの、更新制の標本みたいな言われ方を去年の中盤以降されていたんでありますが、えー、その中国も去年の12月の初旬に完全に舵を切りました。まあ、爆発感染と言われてますけれども確かに爆発感染なんだと思いますよ、ただまあこの番組でも申し上げたように爆発的に感染して爆発的に収束今しつつあると思います、オミクロンでそういうもんですからで日本の感染状況もですね私、去年からずっと数字見てるんですけど、はい、私の印象ですよ、あくまでも数字から見る私の印象なんですがあの一番最初にこの今、第7波ですか。第,波8
2: 波いとまその
0: 第8波みたいなやつは去年の最初にわーっと冬になって感染が広がり出した段階で BA.5 中心だったやつでおそらくそれに関して言うとね私の印象で言うと12月の半ばぐらいにいっぺんピークアウトしてますねその後あのアメリカ等で観測され始めた新しい新型のやつがわーっと広がっておそ、はい、らく今年の初めぐらいにもういっぺんピークアウトして今収束状況になりつつだあるんだろうなと私の印象です。私の印象です。だからまあ今後急速に落ち着いていくだろうと思います。で死者は異常に多いんですが、死者が異常に多いのはですね、亡くなっている方の中心世代80歳代ですから。基本、えー、おそらく、まあ、これだけ感染が広がると検査すりゃいくらでも出るという状況はあのそんなに変わってないだろうと思いますね。で、はい、そういう状況の中で、えー、たまたま入院する時にご高齢の方が別の病気で入院しようと思ったら入院時の検査においてコロナが陽性になりましたとで、まあ、コロナ重症者、はい、コロナ死者というふうに発表されるケースが多分相当多いんだろうなというのが亡くなっている方の世代分布みたいなやつを見ると見えてくることがあるんで、まあ、死者は依然として多いですけれどもおそらく全世界的に、まあ、イギリスが典型なんですが去年の2月に舵を切っ
3: て、う
0: んえー、それ以降その去年の2月ぐらいに舵を切ってそれ以降元に戻そうという動きの国は世界中どこにもありません。うん、ということで言うと私の印象から言うと、はい、あ世界の傾向に比べると1年ぐらい遅れてるようなとやっぱり日本何にするにしてもいろんなコンセンサスを得ながら。ものすごく慎重に最終的な結論を出すために世界の国に比べると1年ぐらい結論出るのが遅れちゃう国なんだなということが象徴的に表れているように総理思うんですけど
2: えまさにそこはあ国ごとにさまざまな事情がありますから我が国は我が国の国民の皆さんの合意と、そして、専門家の知見を合わせて、判断を、私岸田が、はしていくと、こいうものであろうと、思いま
1: す。私岸田は、ちょっと、<笑><笑>私、いい岸田<笑>。岸、いいだ
2: 。岸、いいだ。<笑>岸いいだ、<笑>はい、岸いい。失礼しました、はい。今
0: のは、皆さん、偽物です、ね。偽物ですよ
2: 。<笑><笑>偽物ですよ。<笑>そうですよ。まだ何も決まってませんよ。はい、これから閣僚協議ですからね。はい
0: 、えー。で、まあ、そういうことになるんでしょう。で、四月一日から変更になったとしても、はい、まあ、世界中の国からすると。えー、1年遅れで中国に比べてもまあ3か月遅れと、はいえー、あこれがまあ現状の日本の何にするにしても。<笑>あの時間のかかる国だなという印象です、ね、ええー、多分これ、あのー、多分移行した方がね、えー、ご高齢の方が死ぬリスクは下がると思いますよ。今やっぱりねあの重大な病気でひっくり返っても検査してるは時間であるとかそれから専門病棟に入院させてもらえないとかっていうことの弊害って結構多いというのが私自分の義理の父で体感してますからそういうケースで今もしかすると本来助かったんじゃないのっていう方が亡くなっちゃってるケースもあるだろうなと想像するとまあ通常の病気扱いにしていくのは私はよかろうと思います、うん、
1: はいズームオンでした
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは足立区の楽太郎さんのリクエストです稲上洋水リバーサイドホテルはいということでございま、えー、春のうららの隅田川<笑>はいうんえー、ちょっと違いますねちょ
1: っと季節がね、はい
0: うん、<笑>えー、どうこのリバーサイドなんですかねこのイヌエスさんの曲はね
2: どうなんですかねあのドラマの主題歌だったそうですがそのドラマはニューヨーク恋物語だそうそうそううなですかハードソンガーですかね,ですかねイーストリバーですか,、ね、ですか,ですかはいどっちなんだろう
0: まあどうでもいいような話です
1: ね田村雅さんが、ねね、出てた<笑>はい、はい。誰が出てたんですか田村雅一さん田村雅一さんあの,<笑>あのしんどいですね雑<笑>し,しんどいってういうしんどいって大<笑><笑><笑>ききな日本放送この後は鶴子市長美和子様鶴子の噂のゴールデンリクエストそして明日ははい、え
2: ー、飯田康二のオッケー康二アップ朝六時からですコメンテーター評論家宮崎哲也さんえー、そして今週は康二冬の防災ウィークということで最終日明日はですね、えー、自衛隊監修の防災術についてご紹介いたします、うん、あま、その自衛隊監
0: 修の防災術
2: って面白そうだねいや面白そうなね本が出てたりなんかするんでどういう技術なんですか,か例えばいやあのねいろいろな、うん、まあ明日の話だから今聞いてもわ、ね、かんないんでしょうけど
1: そう明日の放送ね
0: ぜひ明日お聞きいただければと思います、ね、いや,やっぱりいろいろねやっぱ専門専門家は専門家のやっぱりねサバイバルの技術っていうのは本気の生き残り考えたときにやっぱり技術があるとないとで大違いですからおっしゃる通りでございます
2: はい、はいえー、それから取り上げるニュースですけれどもまあ国会のね招集直前ということもありますんでまあその辺のそ,それこそね国会まだ始まってないんだそうそうそう来週月曜日の総理は海外に行くわけですね今そうそうそう,そう今うっとかないとっていうね一方でほら菅さんが動き出してるとかいろいろあるじゃないです
3: か吉田さん吉田さん<笑>え吉、ー、田さんはい、工事アップで
1: ね、その辺りのきな臭さも<笑>、聞いてみてください。本当になかきな臭いのにも、ぴったりの番組だよね
2: 。褒めてないでしょう。<笑>褒めて、ものすごく褒めて
1: る<笑>、はい。ええー、その後は、菊池一之輔さんとあなたとハッピーをお送りしますんで、聞いてください。明日テーマは、あなたの緊張した話を教えて、ということで。飯田さんもよかったら、緊張した話をお寄せください。わかりました全,部ま全部そこまで言うか。<笑>来週四時台のゲストは、夕刊フジで連載中の、ルポライター。あの国友浩二さんです、まあ、自身が体験した路上生活のお話などをね伺っていきますよ今日の「夕
0: 刊フジ見てたら、国友さんですね、はい、大ピンチで東南アジアの山の中で
1: 自転車抱え
0: て死にかけてる状況の中で、今日終わっちゃったんで、どうなっちゃうんだろう、あの後とと。辛抱次郎ズーム、そこまでいうか、ここまでの相手は辛抱次郎と、伊、ま、田浩二でした。来週も聞いてね